0: Willkommen zum you Work chat podcast von meinem Vater. Heute mit Dominika Rinke. Viel Spaß! Genau, und ich auch da das Gefühl hatte, ich bin äh, nur für das Unternehmen da, weil ich von Montag bis Donnerstag habe ich im, im Hotel übernachtet und habe kaum Privatleben gehabt. Am Wochenende war ich dann so erschöpft, dass ich eigentlich keine Zeit hatte für Freunde, Familie und so. Und das war dann für mich so der ausschlaggebende Faktor, weil ich gesagt habe, so geht es nicht weiter. Das will ich nicht für mich und für mein Leben. Ich betone es nochmal, es geht nicht um diesen tieferen Sinn. Es muss nicht immer alles so unglaublich tiefgründig sein. Ja, Auch Menschen, die die Straßenreinigung machen, die haben einen Sinn. Ja, Und wenn man, man kann jetzt sagen, die machen einfach nur die Straßenreinigung. Man kann aber genauso sagen, die sorgen dafür, dass äh, die Umwelt sauber ist. Ich glaube ja daran, dass gute Arbeit den Menschen stärkt. Und das ist für mich New Work in einem ja. Satz, ja. Und nur weil wir nicht die Vorstellungskraft haben, wie es anders sein kann, heißt es nicht, dass es nicht anders sein kann.
1: Damit Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich Willkommen zum New Work Chat Podcast Episode 209. Ich bin Gabriel Rath, moderiere diesen Podcast seit fünfeinhalb Jahren, bin Vater von drei Töchtern und frage mich, wie wir eine menschenfreundlichere neue Arbeitswelt gestalten können. Ich darf hier mit guten Menschen sprechen und denen gute Fragen stellen. Mich interessieren die verschiedenen Facetten. Wie sieht das Büro der Zukunft aus? Mit welchen Tools, welcher Technologie können wir arbeiten? Wie können wir Kreativität entfesseln? Wie können wir aber auch Arbeit als ein Teil unseres Lebens ausleben, der Energie gibt und begeistert? Und genau das ist das Motto meiner heutigen Gästin, Domenica Rinke. Sie kümmert sich um das Thema Führung und Zusammenarbeit und ich spreche heute mit ihr über die Frage, wie man eigentlich auch die eigenen Talente und die eigenen Stärken für sich herausarbeitet und wie man sie dann auch zu einem Energiespender, wenn man so will, verwandeln kann. Die Dominika hat auch interessante Erfahrungen gesammelt, über die wir natürlich reden. Sie war mal Werkstudentin beim ZDF, hat dann in Uganda und in Ghana als Volontärin gearbeitet, dann hat sie bei Unternehmensberatungen Erfahrung gesammelt, war dann bei Daimler Mobility, Inhouse Consultant, Change and Transformation Management und hat sich dann irgendwann selbstständig gemacht. Und ich freue mich riesig, euch meinen neuen Sponsor vorstellen zu können, Adobe, ist neu an Bord beim New Work Chat Podcast. Adobe macht euch das Leben jetzt in eurem Unternehmen deutlich leichter, denn mit Adobe Acrobat gibt es eine Plattform, mit der ihr alle eure Dokumente digital im Überblick behalten könnt und bearbeiten könnt. Ihr kennt das sicher, da kommen eine Menge Briefe rein beim Büro, da kommen natürlich die E-Mails mit den PDF-Anhängen und all das könnt ihr jetzt an einem Ort digital und damit papierlos managen und das Schöne ist, dass Adobe Acrobat nicht nur am Desktop verfügbar ist, sondern auch mobil, also am Tablet oder auf dem Smartphone und so seid ihr extrem flexibel, könnt auch von unterwegs einmal ein PDF digital unterzeichnen, zum Beispiel einen Vertrag. Ich habe es mir angesehen und fand es sehr intuitiv, checkt das unbedingt mal aus, ich packe euch den Link zu Adobe Acrobat in die Show Notes. Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. freue mich sehr, dass Dominika da ist. Schöne Grüße aus dem eiskalten Rostock an der Ostsee.
0: Ja, und äh, guten Morgen auch. Vielen Dank für die Einladung und liebe Grüße aus dem eiskalten Ludwigsburg im Süden von Deutschland.
1: Freut mich sehr, dass wir heute sprechen können. Wir haben es ja beim letzten Mal schon probiert, da war es ein bisschen laut, ähm, mhm. Aber jetzt bist du zu Hause, ja?
0: Jetzt bin ich zu Hause und hoffe, dass jetzt alles ähm, ganz ruhig sein wird, genau. Und nicht der Postbote klingelt und mein Hund wieder anfängt zu <lacht>
1: <lacht> Genau, das haben wir ja letztes Mal auch festgestellt, dass wir beide Hundebesitzer sind. Ich habe sogar neulich gelesen, es gibt eine Studie, wo habe ich das denn gelesen, dass Hunde der Kultur gut tun und sich positiv auch aufs Wohlbefinden und dadurch auch auf die Produktivität auswirken. Also, hast du deinen Hund auch immer dabei bei, bei der Arbeit?
0: Ähm, nicht immer, aber oft, ja, doch. Und ähm, also, mir tut es gut, wenn ich immer zwischendrin so ein paar Streicheleinheiten habe. Und ich glaube, mein äh, Büro-Coworkern ähm, genauso. Sie läuft die immer mal ab. Und dann mhm. darf sie hier von allen Seiten mal gekrault werden und die freuen sich da schon richtig. Vor allem morgens, wenn wir reinkommen, da hat sie schon so ihre Lieblingsmenschen und dann flitzt sie er erstmal zu denen und ähm, da freuen sich alle, ja.
1: Ja, wir haben ja einen kleinen Dackel und wenn ich den mal in die Videokonferenz mal mit reinhole kurz, dann hilft das auch immer was die Stimmung angeht. <lacht> ja. Das hat sich ja auch so in der Pandemie alles ein bisschen normalisiert, ne? dass man mal so einen Hund mitsieht äh, oder auch mal ein Kind durchflitzt oder mal der, mhm. der Postbote klingelt. Ist ja eigentlich sogar angenehm, oder? Wenn mal ein bisschen was passiert.
0: Ich dachte, ich wollte auch gerade sagen, ich fand es immer sehr sympathisch und irgendwie so menschlich. Ich habe das ja. Gefühl, dass es so menschlich geworden. Ne? Man versteckt sich nicht mehr so in dem Büroalltag, sondern man hat kleine Einblicke zu Hause. Das ist doch irgendwie ganz schön. Ja.
1: das ist für mich auch interessant, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Also für die, die zuhören, wir sehen uns jetzt auch hier in diesem Tool. Zencaster nutze ich übrigens, falls irgendwer mal mit Podcasting starten will. Und ich sehe dann immer auch ganz interessanterweise, wo die Leute so sitzen. Und die verstellen das dann ja in der Regel nicht, weil das ja nur um die Audiospur hier geht. Und dann sehe ich manchmal ganz tolle, interessante <lacht> Geschichten. Zum Beispiel der äh, Professor Dr. Carsten Schamuli, der ja auch schon zu Gast war, der saß dann in seinem Arbeitszimmer mit tausenden Büchern im Hintergrund, die mhm. auch so in alle Richtungen ausgerichtet waren, also so total <lacht> real, würde man sagen, total sympathisch und wenn wir dann aber so in diesen klassischen Videokonferenzen sitzen, dann ist das ja oft so, ja, ein bisschen getuned und dann hat man so einen virtuellen Hintergrund mhm. und da kommt dann manchmal gar nicht so viel durch, ne? Mhm.
0: Ja, also ich finde es immer interessant, auch spannend, weil ich arbeite ja auch sehr viel online und je nachdem, mit welchen Unternehmen ich zu tun habe, haben die unterschiedliche Hintergründe. Also ja. manche haben gar keine und andere wiederum sehr professionelle und ähm, ja möchten da was verstecken. Oder wolltest du gerade auf meinen Hintergrund hinaus? Ja,
1: da auch. Du hast ja <lacht> sehr schön. Du hast ja sogar noch ja. Ein, ein Motivational mhm. ähm, Quote äh, hängen. Vielleicht kannst ja. du uns äh, mal erklären, was du dort hängen hast und was das für ja. dich bedeutet.
0: Do more of what you make, uh, what makes you happy. Genau, diesen Satz habe ich. Das ist jetzt pur bestimmt so acht Jahre her. Habe ich. Ähm, das war auch um die Weihnachtszeit herum. Habe ich das. Ähm, ja, beim Shoppen einfach gesehen. Ne? Ja. Und das ist mir so ins Auge gesprungen, weil ich da auch gerade so eine Zeit hinter mir hatte, wo ich mich einfach neu orientiert habe und überlegt habe, was will ich eigentlich im Leben? Und mir damals aufgefallen ist, hey, ich habe irgendwie das Thema Spaß, Spaß fehlt. Und ähm, dann habe ich das gesehen dachte so, okay, das soll mich jetzt einfach daran erinnern. Und das ist auch so. Also ich erinnere mich regelmäßig daran, Spaß zu haben, Freude zu haben. Und ähm, ja, habe mich irgendwie da wieder auf einem guten Weg. Also es hat was ganz ähm, Positives und was Schönes für mich, ja
1: ist das auch ein Vorsatz für dich, den du dir jetzt nochmal zum Anfang des Jahres äh, vorgenommen hast? Wir haben jetzt ja gerade Januar, wir nehmen das hier am äh, 11. Januar auf heute und äh, wäre natürlich auch mal interessant, wie bist denn du gestartet?
0: Ja, oh, ich bin eigentlich, ähm, ich bin gut gestartet. Ich nutze die Zeit zwischen den Jahren immer zur Reflexion, also einmal zum Rückblick, was ist so passiert und auch zur Vorausschau. Und... Ähm, denke immer wieder, ah, warum mache ich das? Ich habe doch eigentlich, ich weiß doch eigentlich alles. Ich kenne doch, äh, ich, welche neuen Erkenntnisse sollte ich da gewinnen? Und ähm, ich habe damit, also dass ich es das wirklich so intensiv mache, habe ich eigentlich vor einem Jahr erst begonnen. Ich habe das sonst immer so ähm, immer so ein bisschen gemacht und jetzt habe ich mir wirklich, boah, ich weiß nicht, vier Tage oder so ganz intensiv immer wieder, natürlich mit, mit Pausen, mit mit Spaziergängen zwischendrin und habe ähm, festgestellt einmal, dass ich auf einem guten Weg bin und dann, dass das, was ich mir für letztes Jahr vorgenommen hatte, immer noch gilt. Nämlich, ähm, ich habe das Thema oder ja die Emotionen, die Gefühle Liebe habe ich so in den Vordergrund gerückt. Ähm, Liebe zu mir selber, also Liebe und Dankbarkeit eigentlich. Liebe und ähm, Dankbarkeit für mich selbst und für andere. Ich habe äh, deswegen auch Anfang letzten Jahres ein Dankbarkeitstagebuch gestartet. Schreibe da ja, vielleicht nicht unbedingt täglich, aber so wöchentlich immer wieder Dinge rein, an die ich mich erinnern möchte, wofür ich dankbar bin und habe das zum Beispiel auch genommen von letztem Jahr, um so zurückzublicken und habe jetzt Neues gestartet. Ja, das ist so mein Motto, würde ich sagen. Liebe, Liebe für mich sehr. Und ich habe auch ähm, auf mein Vision Board draufgeschrieben, alles, was ich tue, das tue ich mit Liebe. Ja. Hm,
1: sehr schön. Ja. <lacht> ich bin auch dankbar, dass du da bist, um mal gleich dazu zu kommen und äh, wollte dir natürlich auch gerne noch die, die, Einst die offizielle Einstiegsfrage stellen. Mm -hmm. ähm, wie würdest denn du meiner zehnjährigen Tochter Mathilda eigentlich erklären, was du so tust und damit auch denjenigen, die hier zuhören, die dich noch nicht kennen?
0: Ja, ich finde diese Frage großartig und jedes Mal überlege ich aufs Neue. Was würde ich eigentlich erzählen? Ich muss vor allem an, an, an gestern denken. Ich hatte gestern auch ein Coaching. Also ich, ich coache, ich bin Leadership-Coach und Transformationsbegleitung für Teams. Und ich helfe ihnen auf der einen Seite wieder mehr Energie, also mehr Freude bei der Arbeit zu ähm, gewinnen und auf der anderen Seite effektiver zusammenzuarbeiten oder effektiver zu arbeiten. Ähm, mein Schwerpunkt ist aber, dass ich mit den Führungskräften Gespräche fühle, führe und ähm, ja, damit ich sie da begleite, wieder ihren Weg zu finden, um kraftvoller zu sein, um ihre Ziele zu erreichen, ohne erschöpft zu sein. Und ich glaube, ich würde da noch dranhängen bei deiner Tochter. Kannst du dir vorstellen, wie wie in der Schule, bei deinen Lehrern, wenn der Lehrer nicht glücklich ist, dann strahlt es auch auf die Schüler aus und dann sind alle nicht glücklich, so, <lacht> um es mal ganz salopp zu sagen.
1: Ich bin ja dann auf der Taxifahrer morgens und es kommt nicht ganz selten vor, dass es dann heißt, oh, ich habe keinen Bock, dann frage ich nach, warum. Mhm. ist dann manchmal so ein bisschen diffus, aber liegt schon auch an, an den Lehrern und Lehrerinnen. Das ist so ähnlich wie in der Arbeitswelt, ne? das wirkt sich sofort aus auf das eigene Wohlbefinden. ne?
0: Absolut. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, ähm, in der Schulzeit, ich habe manchmal Fächer abgewählt wegen dem Lehrer oder der Lehrerin. Ja. 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 Und das war, denke ich, auf der einen Seite, also wie begeistert sie selber von dem Fach waren ne, und wie sie gestrahlt haben. Und ähm, natürlich, wie sie das auch so vermitteln konnten, also ob man sie jetzt auch gut leiden konnte oder nicht. Ne? Das ja. kennst du vielleicht selber, dass es so Lieblingslehrer gibt und ähm, ja. Eigentlich, darüber habe ich gar nicht so nachgedacht, aber es gibt schon viele Parallelen. Wer möchte mit einer Führungskraft oder Führungsperson zusammenarbeiten, die ähm, nur schlecht drauf ist ne? und ja. rumschreit und ja, alles schon erlebt.
1: Oder so ja. super streng ist.
0: Oder super streng. Ja,
1: ja ich entdecke immer wieder die Parallelen zwischen Schule und Arbeit. Und es ist auch daher gar nicht mehr weit weg, weil wir ja heute auch sagen, Arbeit ist auch Lernen. Mm -hmm. Gleichzeitig und die Welt verändert sich sehr schnell und wir können nicht mehr mit diesen alten Arbeitsweisen und auch alten Arbeitsinhalten teilweise so weitermachen. Vielleicht kann man dich am Anfang auch noch mal ein bisschen kennenlernen, bevor du mm -hmm. dich selbstständig gemacht hast. Hast du ja auch schon einige Erfahrungen gesammelt in mm -hmm. der Arbeitswelt. Vielleicht kannst du mal uns so einen Background geben zu dir, was dir auch besonders wichtig war oder was dich auch auf eine gewisse Weise geprägt hat auf deinem Weg ja. bis zu deinem eigenen Ding?
0: Sehr gerne. Ähm, wenn ich zurückblicke, ist das, was, was mich wirklich am meisten geprägt hat und eigentlich auch so der erste Schritt ins neue Arbeiten war, war meine Zeit in Afrika. Also ich bin zweimal dort gewesen. Das erste Mal ähm, direkt nach meinem Studium bin ich ein halbes Jahr in Uganda gewesen und habe da an einer Frauenorganisation gearbeitet ich ähm, wollte mit meinem Studium etwas äh, Sinnvolles tun. Also ich habe in meinem, ich sage immer ersten neben äh, Wirtschaftsrecht studiert, also ähm, mit einem Schwerpunkt auf Accounting und Taxation. Und damals ging es darum, dass ähm, es waren, ich weiß nicht, 150, 160 Frauen und die wollten einen Mikrokredit ähm, bekommen und mussten dafür ihre Buchhaltung ins Reine bringen, sage ich mal und deswegen bin ich dorthin gekommen, um bei der Buchhaltung zu unterstützen und denen ein bisschen auch zu zeigen, wie sie das gut machen können und dabei haben sich aber viele neue Dinge ähm, ergeben und vor allem stand ich natürlich vor vielen Herausforderungen, ne? ein, ein neues Land, eine neue Umgebung, andere Menschen, ja war alles neu ähm, und bis dahin, dass es auch teilweise Analphabetinnen waren, mit denen man dann ganz anders irgendwie ähm, ja, über Buchhaltung sprechen musste. Und ähm, ich war einfach super frei in dem, was ich getan habe. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, und da habe ich eigentlich schon gemerkt, was, äh, was neues Arbeiten bedeutet und ich nutze dieses Beispiel eigentlich gar nicht so gerne, weil dann wird gleich irgendwie damit verbunden, da, haben wir, da war es ja in Afrika und hast was Sinnvolles gemacht, ne? aber so meine ich das gar nicht. Ähm, der Sinn, der kann in kleinen Dingen liegen und ähm, einfach, dass man weiß, warum man etwas tut und das muss jetzt nicht der große, tiefe Sinn sein und dafür muss man auch nicht irgendwie nach Afrika reisen. Ähm, es hat mir aber also unheimlich viel Kraft gegeben, also ich habe leuchtende Augen gehabt und das war das was ich mitgenommen habe danach habe ich mich dafür entschieden ich wollte in den Bereich Mikrokredite gehen habe mich deswegen für eine oh Gott jetzt muss ich gerade überlegen weil es war wirklich ein bisschen chaotisch so mein Berufsstart ich habe mich erstmal für einen Master auch dann noch beworben aus Uganda heraus um das Thema Mikrokredite zu vertiefen und ich habe dann bin erstmal zurückgekommen hab dann mein Master angefangen, habe meine Masterarbeit auch geschrieben zum Thema Mikrokredite und war dann aber super frustriert von diesem Studium, weil alles nur um Zahlen, Daten, Fakten ging und ich einfach die Welt nicht mehr verstanden habe. Also ich habe die ganzen Erfahrungen, die ich ähm, in Uganda gesammelt habe, haben mich wirklich sehr geprägt. Die haben mir einfach gezeigt, dass es noch eine andere Welt da draußen gibt und damit musste ich dann erstmal zurechtkommen und dann war ich in diesem Studium und da ging es einfach nur um Geld. Ja, also ganz plump. Und damit kam ich nicht zurecht und habe habe ich erstmal eine Pause eingelegt. Ich habe nach ich habe meine Masterarbeit geschrieben, dann habe ich noch ein Semester gehabt und dann habe ich Studium erstmal abgebrochen. Konnte ja. niemand verstehen, kein Mensch. Du hast nur noch ein Semester, warum machst du das nicht fertig? Aber ich konnte es nicht. Ich ja. konnte es nicht ertragen. Ähm, von den Professoren ähm, ja, dass das einfach so der Fokus war und natürlich habe ich dann auch gefragt oh, oder mich selbst gefragt, habe ich was Falsches studiert und so weiter und so fort. Ja, also sicherlich, aber dann habe ich mich entschieden, ich möchte in den Bereich Mikrokredite erstmal gehen, deswegen habe ich mich bei einer Bank beworben und danach habe ich bei einer Bank gearbeitet und habe dann ein anderes Arbeiten erlebt, nämlich da habe ich die Hierarchie kennengelernt und kennengelernt, was es Patriarchat was das bedeutet ähm, und war dann erstmal richtig frustriert. Hatte da noch mal die Möglichkeit, Gott sei Dank, dass ich nach Ghana gegangen bin? Ähm,
1: Vielleicht kann ich da mal ja. eine Zwischenfrage stellen. Ja, oh ja, klar. Ähm, die Hierarchie, die erleben wir ja mhm. in den allermeisten Organisationen, oder? Es gibt natürlich mhm. auch immer wieder Fälle, wo, wo es mal ganz neu gedacht wird oder abgewandelt wird, aber Zumindest ist das so der Klassiker, sagen wir mal, die Hierarchie. Würdest du dann sagen, wenn die Führungskräfte in, in dieser Hierarchie, wenn die sich anders verhalten, ja, also wenn das, sagen wir mal, menschenfreundliche, ähm, fortschrittliche Führungskräfte sind, dann kann das trotzdem auch funktionieren? Oder würdest du sagen, das ganze System-Hierarchie ist einfach oldschool?
0: Ich denke, das ganze System-Hierarchie ist oldschool. Mhm. Denn es... Also es ist auf dem Gedanken aufgebaut, ne? also vor 150 Jahren oder so, ähm, es ist vor, ähm, auf dem Gedanken aufgebaut, dass der Mensch kontrolliert werden muss. ja, Und dass der Mensch nicht arbeitet, wenn man ihn nicht antreibt. Und es gibt kluge Köpfe, ja, das sind die Führungskräfte, und es gibt die Arbeiter, das sind alle anderen. Und die haben zu tun, was die anderen sagen. Das ist so der Grundgedanke. Natürlich ist es heute nicht mehr so krass, aber ähm, die ganze Struktur besteht aus Kontrolle und Befehlen, sage ich mal. Das passt nicht mehr in die heutige Zeit. Heute geht es darum, die, die Potenziale der Menschen wirklich zu nutzen. Also den Menschenverstand, dass der eingesetzt wird. Dass mhm. die Menschen mitgestalten, weil sie sind, also ich sage mal, wir haben so eine unglaublich tolle Fähigkeit. Wir, wir spüren, wenn, wenn etwas nicht stimmt. Ja, wir haben ganz feine Sensoren. Normalerweise, wenn, wenn das uns nicht abtrainiert wurde. Ne? Aber das merkt man ganz oft, wenn man, wenn man so Kaffeeküchengespräche oder so mitbekommt. Da werden ganz oft Dinge gesagt, die einfach nicht passen, die nicht stimmen. Und das bekommt natürlich das Management dann nicht mit. Und aufgrund dessen werden Dinge, die ähm, ja schädlich sind für die Organisation oder nicht hilfreich, werden dann einfach nicht berücksichtigt, weil die Führung das nicht entschieden hat. Hm. Ähm, ja, man kann natürlich sagen, wenn eine Hierarchie da ist und man hat lauter nette Führungskräfte, dann haben wir doch, haben wir doch Glück gehabt. Ne? Sie
1: können Aber sich ja um die Potenziale vielleicht kümmern, in einer anderen Art der Führung, aber natürlich hätte man dann mhm. immer noch das alte pyramidiale System.
0: Genau und die Entscheidungsbefugnis und die Macht, die liegt ja immer noch bei den Führungspersonen und das macht ähm, keinen Sinn mehr. Also es ist so wichtig umzudenken, in Netzwerkstrukturen zu gehen, dass die Menschen entscheiden, die die beste Kompetenz haben oder dass man Entscheidungsprozesse einführt, in denen wirklich die Risiken genannt werden und ernst genommen werden. Es gibt so tolle Entscheidungsverfahren, Entscheidungsprozesse heute, die leider in der Praxis nicht so viel Anwendung finden. Und was natürlich, und wenn wir auf die Führungsseite schauen, unter welchem enormen Druck die stehen, ja, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, obwohl man in den meisten Fällen gar nicht weiß, also es gibt keine richtigen Entscheidungen. Es gibt auch keine falschen Entscheidungen.
1: Es gibt Annahmen, ne?
0: Ja, es gibt Hypothesen, es gibt Annahmen, es gibt natürlich Informationen, die man vorher haben kann, aber man weiß es einfach nicht. Und der enorme Druck, den die Führungskräfte haben, der der ist ja auch nicht, also das ist auch kontraproduktiv dafür, wenn man möchte, dass sich die Potenziale entfalten, dass die Menschen wirklich sein dürfen. Und ja, ich wie gesagt, ich muss gerade immer noch an das, an das Coaching von gestern denken, das war genauso auch ein... Fall, das war eine Führungskraft mit 100 Mitarbeitenden in einem Konzern, komplett überlastet, weiß nicht mehr, wo oben und unten ist quasi und ähm, dann geht es darum, aus der Pers Perspektive von der Person ähm, einen Fokus zu finden, produktiver und effizienter wieder zu werden, während ich sage, aus meiner Perspektive, nein, du musst erstmal schauen, dass du wieder zu dir selbst findest ne, und dich selbst spürst, damit du deine Grenzen äh, Grenzen wahrnimmst und also diese Überlast, die auf den Führungskräften ähm, lastet, ja, äh, das ist auch nicht menschengerecht.
1: Ja, da ja. kommen wir nachher bestimmt auch nochmal dazu. Mhm. Erzähl uns aber gerne auch nochmal, wie dein Weg weiterging nach ja, ja. der Bank,
0: da nach der wir Sparkasse
1: ja sogar noch. Ne?
0: Äh, ja, jetzt darf ich, glaube ich, nicht zu viel verraten, wenn du es jetzt schon genannt hast. <lacht> ja, es ist ja
1: auch zu sehen, es ist ja auch nicht schlimm. Also auch da passiert ja Gott sei Dank viel und auch da ist ja einiges in Bewegung. Ja. Und, und da ist es auch kein Geheimnis, wo man herkommt.
0: Ja. Ähm, naja, es war halt genau das Gegenteil von dem, was ich davor erlebt habe. Davor habe ich äh, freie Entscheidungen getroffen. Gut, ich muss schon sagen, also das war, also die, ich habe da in der Zusammenarbeit mit anderen Kollegen auch noch gearbeitet, ich war nicht komplett frei, ne? das ist immer so, dass man gemeinschaftlich arbeitet, ähm, aber ich durfte kreativ sein, neue Dinge einbringen und so weiter und so fort und dann bin ich dort gelandet bei der Sparkasse und habe ein System erlebt, ne? also ja. ähm, das man Anweisung bekommen, was man zu tun zu lassen hat. Ich habe ähm, Berichte abgegeben und dann wurde mir gesagt, wo ich einen Punkt und Komma setzen muss, wie ich den Satz formulieren muss und so weiter und so fort. Also dieses klassische Mikromanagement, bei dem ich dann ja irgendwie vollkommen verzweifelt war, weil ich mir dachte, wow, davor habe ich so mein mein Leben gelebt und und habe mich krassen Herausforderungen gestellt, also für mich damals, ja, Anfang ja. Anfang 20 und dann komme ich dorthin und mir wird gesagt, bis aufs Kleinste, was ich machen sollte. Und das für mich war noch das Schrecklichste. Ich hatte so einen Abteilungsleiter, der hat mich ähm, alle zwei Wochen zu sich zitiert und mich abgefragt, Wissen Aha. abgefragt. Und er fand es irgendwie total toll. Ähm, ja, da konnte er irgendwie zeigen, wie clever er ist oder zeigen, wie dumm ich bin. Ich weiß nicht, was die Intention davon war. Ähm, hat das so richtig lehr lehrhaft ähm, mich abgefragt, Er hat mir Dinge aufgegeben, die ich auswendig lernen sollte. Und ähm, das war für mich immer ganz schrecklich. Wie in der Schule. Ja, wie in der Schule. Ich hoffe nicht mehr, dass es so in der Schule ist. Ich hoffe ist, auch ja. nicht. Ähm, genau, solche Dinge. Und ja, ich habe, ich weiß, dass ich in es war eine Woche, in, in der ersten Woche oder in der zweiten Woche, da saß ich in einer Sitzung und da waren wirklich nur Männer um mich herum. Es war eine Frau, nee, es war noch eine Frau und dann saßen alle so steif und ich dachte so, hä? Das, was, was ist denn hier los? Und ähm, dann hat einer, also dann, dann habe ich irgendwie beobachtet, dann gibt es immer so Alpha-Männchen, die irgendwie, auf die alle geachtet wurden und dann wurden auch noch so Frauen, also so sexistische oder, naja, diskriminierende Sprüche gesagt und alle haben ihn angeguckt, aber keiner hat was gesagt, aber jeder wusste irgendwie, ist das daneben. Also ich habe ich habe mich wirklich gefragt, äh, was, ist, was ist hier los? Ja. Ähm, ja. Und Genau, das, da habe ich ähm, angefangen und ich bin sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung, weil ich angefangen habe, die Menschen zu beobachten und mich zu fragen.
1: Was ähm, ist hier los? Was ja. ist hier
0: los? Ja,
1: ja klar.
0: <lacht> und vor allem, wie kann es wie kann es anders sein? Ne? Mhm. Und bin dann natürlich erstmal auf die großartige Idee gekommen, ich möchte Führungskraft werden, ich will es anders machen. So, ja, und dann ging es weiter.
1: Was? Ja, ich habe äh, schon einige Gäste und Gästinnen gehabt, die auch berichten, was sie auch für negative Erfahrungen gemacht haben und ich glaube auch rückblickend ist das sehr wichtig, mhm. um, ich will nicht sagen, eine Grenze zu erleben, wer weiß, vielleicht geht es dann auch noch weiter, aber zumindest mal zu wissen, okay, so halt nicht, das findet man auch nicht gut, das hat man dann aber mal ganz hautnah kennengelernt, als wenn man nur drüber liest, ist es doch mhm. nochmal gut, diese Erfahrungen gemacht zu haben und und fast fast keiner kann sich davon ja auch freisprechen. Also selbst wenn man in einem Unternehmen geblieben ist und das ist ja auch okay, dann hat man da wahrscheinlich auch Erfahrungen gemacht. Von daher kann das ja. auch sowas gut sein. Ne?
0: Ich habe tatsächlich äh, schon viele Führungskräfte kennengelernt, die gesagt haben, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht mit, äh, mit einer Führungskraft, die hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe, ich möchte es jetzt anders machen. Ja. Viele machen es anders. Ja. Ähm, aber nicht alle, also nicht alle können es, weil, und das kann ich dir gleich auch vorneweg nehmen, <lacht> äh, ich bin dann in die Beratung gekommen ne, äh, oder gegangen, weil ich ein ähm, dynamischeres Umfeld mir gewünscht habe. Ich habe ja. ähm, hab gedacht, ich möchte was bewegen, ich möchte Projekte machen, ähm, ich möchte mehr Flexibilität. Und das habe ich auch bekommen, ja, und sehr viel Verantwortung und habe da die Arbeitswelt von der anderen Seite kennengelernt. Nämlich von der sehr auslastenden, also ich war unglaublich erschöpft. Ne? In der Beratung arbeitet man nicht nur acht Stunden, da sind es manchmal 14 oder 16 Stunden. 80. <lacht> genau, ich habe jetzt von Tagen gesprochen, du sprichst jetzt von der Woche, ja, genau. Und ähm, ja, ähnliches, also da habe ich das nochmal von der anderen Seite kennengelernt und habe dann, also aber die Möglichkeit genutzt und äh, das ist in der Beratung eigentlich so, dass man sehr schnell nach oben befördert wird. Ne? Das heißt, ich habe auch relativ schnell dann meine erste Führungsrolle bekommen und habe dann festgestellt, ich bin einfach nur eine Marionette. Ich ähm, habe mich auch zu der Zeit und es war dann, als ich die Erkenntnis hatte, ähm, habe ich dieses äh, Bild, äh, diese Schrift die du hinter mir siehst, ne? Mhm. Irgendwann da, ich oder ich glaube ja. kurze Zeit danach war das. Ja, ich habe ähm, dann erkannt, dass der Weg, den ich jetzt gerade eingeschlagen bin, ich habe, ich war, ich wollte unbedingt Führungskraft werden. Ich war total begeistert davon, weil ich was bewegen wollte, weil ich Bock hatte, ein eigenes Team aufzubauen und ähm, mit dem Team wirklich was zu bewegen auf Augenhöhe, ne? So ein richtiges und Chaka so ein Chaka ja. so team Und wenn dann in der Realität aber kläglich gescheitert, weil ich ähm, gemerkt habe, von allen Seiten äh, wird an mir gezogen. Es gibt irgendwie tausend unausgesprochene Erwartungen und ich weiß gar nicht, wie ich die irgendwie erfüllen soll. Und habe einfach festgestellt, das geht so nicht.
1: Liegt das dann auch an den Umständen oder am Ende auch an der Frage, wie man sich selbst führt? Also wo mhm. man auch Nein sagt, könnte man ja sich jetzt auch fragen, ne? Ja
0: bin der Meinung beides, mhm. hätte ich eine Ahnung davon gehabt oder hätte ich das Wissen gehabt, was ich äh, heute habe, hätte es mir unglaublich geholfen, da so meinen Weg zu finden. Weil Selbstführung ist ja auch nichts, was man einfach nur so für sich macht, sondern Selbstführung bedeutet auch sehr viel Kommunikation nach außen. Und ähm, wäre ich dazu in der Lage gewesen damals, wäre mein Leben, oder wäre diese Rolle, die Führungsrolle hätte ich sicherlich dann auch anders ausgeübt. Und das ist auch genau das, was ich heute denke und wofür ich brenne, wenn ich mit Führungskräften arbeite. Es geht mir darum, dass sie sich selbst in ihrer Rolle neu entdecken und einen Weg finden, wie sie glücklicher sein können. Und viele, ne, wie ich, ich habe dann den Ausweg gesucht, ich habe ähm, irgendwann im Hotelzimmer, also das war ja auch noch ein Faktor, ne? das, ähm, das, das Reisen, Reisen genau, und ich auch da das Gefühl hatte, ich bin äh, nur für das Unternehmen da, weil ich von Montag bis Donnerstag habe ich im, ähm, im Hotel übernachtet und habe kaum Privatleben gehabt. Am Wochenende war ich dann so erschöpft, dass ich eigentlich keine Zeit hatte für Freunde, Familie und so. Und das war dann für mich so der ausschlaggebende Faktor, weil ich gesagt habe, so geht es nicht weiter. Das ähm, das, das will ich nicht für mich und für mein Leben. Und
1: Aber es gibt ja auch immer noch ja. äh, Leute, die das feiern, oder? Die dann dieses ganze äh, Flughafending, dieses wichtig ja. sein, also busy sein als Statussymbol ja. irgendwie so.
0: Ja, absolut. Ach du, es gab da diese Sprüche auch, ähm, wenn man dann um 6 Uhr oder so mal Feierabend gemacht hat. Ah, ähm, was arbeitest du heute einen, einen Halbtag? Tag genau, arbeitest du <lacht> heute einen Halbtag und so. Und ich fand das so verrückt, weil wir waren auch oft in Konzern ja, ja. Ähm, da war es häufig so, dass die eine 35-Stunden-Woche hatte, hatten, um 7 Uhr angefangen haben, um 3 Uhr nach Hause gegangen sind. Und viele haben sich halt aus unserem Team auch so geäußert, dann ach, die erschaffen nichts. Ne? Und äh, wir sind so die, die Könige, wir leisten halt, ne? weil wir ja. ganz viele Stunden, Stunden schrubben. So auf Deutsch. Und da habe ich auch festgestellt, es geht nicht darum, es geht nicht darum, dass wir 14 Stunden irgendwas machen oder manchmal einfach nur da sitzen, um da zu sein. Ja, ja. <lacht> äh, Sondern es geht darum, dass man in der Zeit auch produktiv ist, dass man wirksam ist, dass man die richtigen Dinge tut. Das ist das, was wichtig ist. Ja. Ne? Und nicht alles irgendwie. Und äh, ja, ist total verrückt.
1: Aber ein Punkt interessiert mich an der Stelle nochmal und zwar dieses viel Arbeiten versus weniger Arbeiten. Gesellschaftlich wird ja schon an vielen Stellen diskutiert, arbeiten wir weniger, mhm. vier Tage, was ist mit KI, nimmt die uns ganz viel ab, vielleicht mhm. müssen wir irgendwann ja gar nicht mehr so viel arbeiten, wenn es möglich ist. Dann hast du aber auch immer wieder Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen viel arbeiten und teilweise auch gerne viel arbeiten. Mhm. Ich hatte auch aus dem Bereich Kreativwirtschaft, Kultur, Leute, die sagen, ich ich liebe das halt, ich gucke dann nicht auf die Uhr, ich arbeite dann halt auch mal ne, 12, 13, 14 mhm. Stunden in der Beratungsbranche, gibt es das bestimmt auch. Kannst du das in irgendeiner Form auch nachvollziehen, mhm. ähm, weil das heutzutage irgendwie immer seltener wird, ne? dass Menschen sagen, ich will wirklich viel, viel, viel arbeiten,
0: ja, also witzigerweise, ich, dadurch, dass ich selbstständig bin, kann ich mir ja alles selber gestalten, aber ich erwische mich auch immer mal wieder an einem Zwölf-Stunden-Tag oder so. Upsi. Der, der, Upsi, ja, könnte man so sagen. Der große Unterschied ist allerdings, dass ich mir dann am nächsten Tag freinehme, zum Beispiel. Ja. Oder, ähm, dass ich zwischendrin Pausen mache. Es ist, ähm, ich, also ganz ehrlich, ich finde auch diese vier Stunden, äh, vier Stunden, vier Tagewoche finde ich Quatsch weil es nicht darum geht, also man, ich weiß nicht, warum die Menschen immer so gewollt sind, sich in irgendwelche Sachen reinzuzwängen. Ja, Es geht doch darum, dass man die Zeit, die man hat, dass die wirksam ist, dass wir da Dinge tun, dass wir da produktiv sind. Die Menschen haben Lust zu arbeiten. Nur wenn man sich in einem System befindet, in dem die Energie gezogen wird ja, und man irgendwelche Dinge macht und gar nicht weiß, warum man sie tut, dann hat man keine Lust zu arbeiten. Also geht es nicht um vier Stunden, äh vier, vier Tage ja, ja oder, oder fünf Tage. Es geht darum, diese leuchtenden Augen von den Menschen zu entfachen, dass sie wissen, warum und für was sie arbeiten. Und es geht nicht, ich betone es nochmal, es geht nicht um diesen tieferen Sinn. Es muss nicht immer alles so unglaublich tiefgründig sein. ja Auch Menschen, die die Straßenreinigung machen, die haben einen Sinn, ja, und wenn man, man kann jetzt sagen, die machen einfach nur die Straßenreinigung, man kann aber genauso sagen, die sorgen dafür, dass äh, die, die Umwelt sauber ist oder was auch immer, ne, also ja. wenn man sich halt diese Dinge vor Augen führt, warum man die Sachen tut und dass das, was man tut, auch wirklich da einzahlt und man nicht einfach Dinge macht, weil man aufsteigen möchte oder so, ja, oder, ja, keine Ahnung, welche verrückten Sachen sich Menschen einfallen lassen. Oder es geht ja nicht nur darum, ich, ich kann mich erinnern, mir wurden manchmal Excel-Tabellen gegeben, macht diese Excel-Tabelle und ich, hä, warum? Macht keinen Sinn so. Also ähm, worauf ich hinaus möchte ist, es geht nicht um mehr oder weniger Arbeiten, es geht darum, dass wir die Zeit sinnvoll nutzen und dann haben die Menschen auch Lust zu arbeiten, ja, ich habe letztens auch, ich bin ein großer Fan von der neuen Narrative, ähm, die sprechen viele Themen an, die einfach unglaublich wichtig sind in meinen Augen und die haben letztens mal so einen Beitrag gezeigt, dass es eigentlich drei unterschiedliche Typen, sag ich mal, gibt, die ähm, ja so Burnout gefährdet sind oder sehr viel Überlastung haben. Ich weiß nicht, ob ich das richtig ähm, wiederhole, aber was ich sagen möchte ist, das gibt einmal die Menschen, die eine große Sinnhaftigkeit empfinden, die arbeiten sehr, sehr viel, die, die in Verantwortung sind, die arbeiten sehr, sehr viel und die, die in einem System sind, das sehr stark durch Druck äh, funktioniert, ja, Druck und Kontrolle. Die arbeiten auch sehr, sehr viel. Also diese drei Gruppen, und ich würde mich tatsächlich auch mit dazu zählen, also zu den ersten beiden mit Verantwortung und ähm, Sinnhaftigkeit, weil ich einen unglaublichen Sinn in meiner Arbeit sehe, bin ich natürlich auch gefährdet, super viel zu arbeiten. Nur durch eine gute Selbstführung, da sind wir eigentlich schon wieder bei dem Thema, schaffe ich es, immer wieder runterzukommen, ähm, mich zu fühlen, mich zu spüren. Und das ist etwas, was mir vorher nicht möglich war. Ich habe ähm, meine Gefühle, ich habe die Verbindung irgendwie verloren. Ich habe einfach nur noch funktioniert. Wie gesagt, ich war eine Marionette und jetzt passiert es mir immer noch, dass ich habe, ich habe auch meinen Tag, da bin ich dann super erschöpft. Ja, nur ich nehme es viel schneller wahr und ich reagiere darauf. Gute Selbstführung bedeutet nicht, dass auf einmal ähm, alles super happy ist ne? oder ähm, ich immer glücklich und zufrieden bin. Das ist nicht realistisch, ja mhm. weil das Leben hat auch viel zu viele Herausforderungen. Es geht nur darum, ja immer wieder zu sich zu finden und den Weg ähm, zu kennen, wo man hin möchte. Ja ich denke, also einfach sich zu spüren, sich selbst ähm, treu zu sein auch. Ne? Das, das eine ist ja auch nehmen wir das wahr, was oftmals nehmen ja die Menschen auch wahr, dass irgendetwas nicht stimmt. Aber handle ich auch danach, Möchte ich danach handeln? Kann ich danach handeln? Bin ich mutig genug? Bin ich mutig genug zu kommunizieren, dass äh, diese Aufgabe on top jetzt noch zu viel ist? Ja, also und, und da fängt es wieder an bei dem Thema Kommunikation, wie kommuniziere ich so etwas? Also ja. es sind ganz viele Bereiche.
1: Ja. Ich hatte neulich Klassentreffen, kurz vor Silvester, 25-jähriges Abi-Treffen und habe da eine Mitschülerin, also aus der Parallelklasse, wieder getroffen. Und äh, die ist auch bei einer Unternehmensberatung. Und dann unterhielten wir uns so. Und es war erstaunlicherweise alles sehr positiv. Ich hatte auch gedacht, ah, nach 25 Jahren mal gucken, ob das so ist wie in diesem alten Sparkassenwerbespot, mein Haus, mein, mein Boot und so weiter. War das nicht, war, war mhm. sehr gut. Aber mich hat natürlich interessiert, wie, wie happy sind die Leute in, in ihrer Arbeit, weil ich mich natürlich auch mit Arbeit beschäftige und dann auch einfach gespannt war, wie das so ist. Und dann erzählte sie jedenfalls, dass sie nicht so wirklich happy ist. Und dann geht es bei mir natürlich gleich äh, los im Kopf und, und rattert dann so nach dem Motto: Aha, äh, hast du denn schon mal über was anderes nachgedacht? Und das habe ich sie dann am Ende auch gefragt. Und dann sagte sie: na ja, äh, natürlich habe ich tolle Hobbys, aber damit verdiene ich ja nicht, verdiene ich ja kein Geld. Mhm. Und dann dachte ich, krass, dass man, dass sie dann gleich so, so, so ähm, das so ins Abwege zieht irgendwie, als mhm. ob das irgendwie ja anders gar nicht geht. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, ich glaube, es geht vielen so. Und damit wollte ich nochmal überleiten zu diesem New-Work-Begriff und auch ja. so dieser Herkunft von diesem von diesem neuen Arbeiten, von diesem Philosophen Friedjof Bergmann, der ja von mhm. Arbeit als einer milden Krankheit sprach. Ne? Dass, ja. dass man es irgendwie so macht, es wird von dir erwartet und es ist aber nicht so richtig geil und es ist so, hm, ja und jetzt sagst du ja aber auch, hm, man, man sollte das ruhig mal reflektieren und hinterfragen und dann vielleicht auch was ändern. Mhm. Also inwieweit hat dieses ganze Thema Selbstführung auch mit äh, New Work zu tun? Und wie verstehst du New Work auch in diesem Zusammenhang? Ja.
0: Also ich glaube ja daran, dass gute Arbeit den Menschen stärkt. Ja. Und das ist für mich New Work, in einem ja. Satz, ja. Und nur weil wir nicht die Vorstellungskraft haben, wie es anders sein kann, heißt es nicht, dass es nicht anders sein kann. Aber das erlebe ich halt oft, dass äh, viele Menschen, die nicht das Glück hatten, wie ich zu erleben, wie Arbeitszeiten kann, ne? nach dem Studium, als ich ähm, in, in Uganda gewesen bin, da habe ich diese Kraft gespürt in mir und das wollte ich wieder haben. Und manche Menschen hatten das nie, die hatten nie dieses Erlebnis, wie es sein kann, wenn man die eigenen Stärken leben kann, wenn man ähm, le mit leuchtenden Augen zur Arbeit geht, wenn man richtig Bock hat. Das haben, das haben nicht so viele. Und wenn wir uns lernen, selbst zu führen, dann bedeutet das, dass wir zu uns selbst finden, einmal also Selbstführung sehe ich aus zwei unterschiedlichen Perspektiven. Das eine ist so eher das Rationalere, das wie kriege ich meine Dinge geregelt. Aber es kommt eigentlich viel mehr darauf an, wer bin ich denn? Was Selbstmanagement sagt man auch, ne? Genau, Selbstmanagement oder Selbstorganisation, das sagt man so zu dem äh, praktischen Teil. Und Selbstführung, so im klassischen Sinne, ist wirklich, wie führe ich meine Emotionen? Und wie äh, wie gehe ich mit meinen Grenzen um? Wie kommuniziere ich sie? Und da geht es allen voran, ist eigentlich so die Vision auch wichtig, Ne, wo will ich hin, wie sehe ich mich wirklich, wie stelle ich mir mein Leben wirklich vor und darauf haben viele Leute keine Antwort, weil sie sich damit nicht beschäftigen und deswegen ist es leichter in dem Trott, in dem man gerade ist, zu sein, als sich mal vorzustellen, wie ist mein Leben, wenn ich wirklich glücklich bin, was würde ich dann tun, was sind meine Stärken, was sind meine Werte, was ist mein Sinn? Ja, was, was möchte ich der Welt schenken? Und wenn man sich damit auseinandersetzt, das ist schon mal so die Basis, um erfüllt zu leben. Es ist ein schwerer Weg, es ist nicht leicht, es ist nicht äh, es ist ein schwerer Weg, dann auch dahin zu kommen, um das zu leben, aber ich bin einfach fest davon überzeugt, dass man auch in dem, was man jetzt gerade tut, etwas findet, wohin man, mehr die Energie geben sollte. Ne? Und da fängt es eigentlich schon an mit New Work. Wie viele Freiheiten hast du, um deine Potenziale zu entfalten? Und ich ärgere mich so wahnsinnig, wenn ich immer wieder mitbekomme, dass es halt New Work ist Homeoffice. Das hat eigentlich für mich sowas von gar nicht mit New Work zu tun. Das ist ähm,
1: Modernes gut, wenn Arbeiten es, oder sowas, ja. Bitte? Modernes Arbeiten ist das vielleicht oder digitales oder flexibles ja. Arbeiten
0: genau ja das, äh, weil also es betrifft New Work betrifft ja alle Menschen es betrifft nicht nur die Menschen die im Homeoffice arbeiten können es betrifft ja die Menschen an der Kasse die Menschen am Fließband ja überall wo gearbeitet wird geht es darum zu gucken wo sind die stärken wie können sich die menschen noch intensiver einbringen und, das, und du hattest ja das auch mit der KI angesprochen es ist so wichtig dass wir das entdecken was in uns drin ist, weil das macht uns Menschen aus. Das ist nichts, was die KI uns nehmen kann. Die KI, die übernimmt Standarddinge. Also, ne, ich will nicht, <lacht> ich bin da jetzt auch keine Expertin. Das wird wahrscheinlich unglaublich ähm, krass sein, was was die KI noch in Zukunft alles kann. Ne? Aber umso wichtiger ist es, dass wir uns äh, in Mitgefühl ähm, üben, ne? dass wir das machen, was die KI halt nicht kann, dass wir da unsere Potenziale entfalten, das Kreative, das Schöpferische, das, was in unseren Menschen steckt, dass wir das wieder zum Blühen bringen. Ja. ja.
1: Jetzt bist du ja schon seit einer Weile selbstständig und mhm. unterstützt und begleitest Teams, Personen in diesen Themen. Mhm. Wie findet man denn die eigenen Stärken? Ganz einfache und vielleicht doch auch schwere Frage.
0: Ja, ähm also einmal, wenn man meinen äh, mein Steckensteckbrief in der Toolbox mal herunterlädt, <lacht> ja. dann ähm, kann man schöne Fragen ähm, sehen. Also indem man, es gibt ganz viele Wege. Also man kann Tests machen, ja, wie zum Beispiel den Gallup Strength Finder, oder ähm, es gibt so Persönlichkeitstests. Man kann sich aber auch ganz pragmatisch hinsetzen und überlegen, was kann ich wirklich gut?
1: Weil bei diesen ja. Tests, äh, vielleicht gibt es dann auch eine Tendenz, dass man Dinge ausfüllt, von denen man glaubt, dass sie so genau, sind.
0: Genau, genau, Wer genau. Wer weiß, ob das, das denn so ist. Ja, das ist immer das größte Risiko, dass man da so ein bisschen wünscht dir was, äh, Sachen ankreuzt, so wäre ich gerne. Ne?
1: Ich bin so ein Macher, so ob es ja. denn so ist.
0: Gen <lacht> genau. Ähm, ja, das, das ist das eine, dass man selbst reflektiert und überlegt, was kann ich gut, was äh, weshalb kommen Menschen denn auf mich zu? Ja, ja ähm, wegen was fragen mich äh, Leute immer wieder Dinge ne? oder was fällt mir sehr leicht von der Hand? So, das ist die eigene Reflexion. Man kann aber genauso auch mal im Freundeskreis fragen und äh, fragen, was denkst du denn, was sind denn meine Stärken?
1: Oder im Team einfach mal, ne? ein Meeting machen ja. oder irgendwie so ein Format. Ähm, ja. Habe ich auch selten bis nie erlebt.
0: Ja, das, ich mache das tatsächlich, wenn ich Workshops mache und wir die Stärken erarbeite, mache ich das so, dass die im Team sich gegen das, ich nenne das immer so ein bisschen Stärkendusche und da dürfen die sich in äh, Wertschätzung und in Stärken duschen, indem die Teammitglieder ähm, für, von einer Person um quasi die Stärken nennen. Und das machen alle so gegenseitig. Und danach oh, ist es immer so schön zu sehen, wie die Augen strahlen. Und mhm. dann auch Dinge gesagt bekommt, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hatte. Das ja. macht mir großen Spaß, ja.
1: ja ich kenne dieses T-Shape-Modell, dass man auch nochmal die Kompetenzen irgendwie sammelt. Aber die Stärken entsprechen ja so ein bisschen den Talenten und vielleicht auch den Interessen. Wie ja. sortierst du das? Mhm.
0: Also Stärken ist da, also wir müssen unterscheiden zwischen Dingen, die wir gut können, die uns aber vielleicht Energie entziehen. Ich, ich habe mal irgendwann den Begriff Antikompetenzen eingeführt. Das ist, glaube ich, totaler Quatsch. Aber es war mal für mich eine totale, so ein Aha-Moment, in dem ich mir dachte, okay, welche Dinge kann ich zwar, aber die ziehen mir Energie oder da habe ich gar, kein, gar keine Lust drauf. Ich habe dafür noch keinen Begriff Bestimmt gibt es dafür einen Begriff. Aber ich habe es mal Antikompetenzen genannt. Hast du einen?
1: Nee, ich überlege auch gerade. Also ich verbinde Stärken auf jeden Fall mit ähm, mit ähm, Feldern, auf denen ich sehr wirksam bin. Und genau. ob, das, ob das dann immer das Richtige in der Sekunde ist, ist die Frage. Aber wenn ich, äh, keine Ahnung, rhetorisch st stark bin, dann weiß ich, ich kann das vielleicht, ob ich dann immer reden will, ne, kann ich dann entscheiden.
0: Ja, das ist ähm, eher, da unterscheide ich Stärken zwischen, also zwischen Stärken und Kompetenzen. Ja. Ja, also so eine Rhetorik ist, das kann, kann eine Stärke sein, aber es kann aber auch einfach eine Kompetenz sein, die man erlernt hat. Ja. Und die Stärke unterscheidet sich, dass dir die Stärke wirklich Energie gibt. Das mhm. heißt, das, was du tust, da daraus schöpfst du Energie. Da Das ist dann wirklich deine Stärke. Und ein Potenzial ist das, wohin du dich noch entwickeln möchtest. Es gibt, und und Talente, ja, das ist etwas, das ist dir quasi in die Wiege gelegt worden. Das heißt mhm. aber nicht, dass ein Talent unbedingt deine Stärke ist. Also damit meine ich, es gibt Talente, die man macht, die einem, aber also ich würde sagen, das ist wirklich sehr selten, aus denen man halt keine Energie schöpft. Also es geht wirklich bei einer Stärke um dieses, ja, die gibt mir Kraft. Wenn ich das mache, danach habe ich ist mein Energietank aufgeladen.
1: Bei mir sind zum Beispiel die Podcasts. Ich mache das ja nicht, um damit ja. Geld zu verdienen, auch wenn es hier ja. und damals von einem Vortrag führt oder so ist auch kein ja. Geheimnis. Aber ich mache das halt gerne. Mhm. Es gibt aber bestimmt auch noch tausend Leute, die das noch besser oder anders oder wie auch immer machen. Aber mhm. insofern, das würde da passen.
0: Ja, da hast du hast ja schon mal eine Stärke entdeckt. Aber was ist es denn dann konkret? Was ja. was ist das? Äh, was was du da tust? Bei dem Podcast. warum gibt es die Energie?
1: Das ist eine, auch eine gute Frage, die ich mal mitnehme. Also ich finde es <lacht> natürlich sehr interessant zu hören, was andere erlebt haben, gelernt haben. Ich höre gerne mhm. zu, ich lerne gerne. Also ich mhm. nehme auch immer was mit und ich habe natürlich das Privileg, auch hier die Fragen zu stellen, die ich stellen möchte. Die schreibt mir niemand auf. Und dann... Ist es ist natürlich auch unterhaltsam, es ist insgesamt eine gute Zeit, eine wertvolle, mhm. die man selbst bestimmt. Vielleicht hat das auch da mal zu tun.
0: Mhm. Ja, weil die Stärken, die wir haben, die können wir unterschiedlich ausleben. Ne? Also diesen, der Podcast an sich ist äh, jetzt nicht eine Stärke, sondern da kannst nee. du deine Stärken ausleben und das gibt dir Energie. Be behaupte ich jetzt einfach mal, das darfst ja. du, das darfst du dann entscheiden, ob das nicht immer, aber ja. oft. Ja. Und diese, <lacht> ja genau, und diese Stärke, die du halt hast und dann da einbringst, die kannst du natürlich auch auf anderen Wegen einbringen. Ja. Ja. Und dann geht es dann natürlich auch noch und das, da geht es jetzt schon ein bisschen tiefer in das, ja was, was ist denn der Sinn, ne? das, was ist dein Warum? Und die Stärken, die wir haben, die können ja Indizien sein. Oder so eine Richtung auch angeben, was denn so das eigentliche Warum von einem ist. Weil ich glaube ja, dass jeder Mensch von uns ein, ähm, ja eine Gabe hat also, oder so ein Geschenk an die Welt, die nicht nur für, für die Welt ein Geschenk ist, sondern auch für einen selber. Und man da einfach bereichert wird. Ja. Ich habe ähm, hab mal, oder ich mache das auch in meinen mein Coachings, dass ich mit äh, meinen Coaches den, den Sinn erkunde, das Warum, und ich habe es selbstverständlich auch erkundet oder ich würde auch sagen, ich bin immer noch dabei zu erkunden, weil das ist keine Antwort, die einfach mal so kommt, sondern das entwickelt sich so Schritt für Schritt. Und das Wichtigste daran ist ja nicht, dass man den Sinn, dass man dafür jetzt so ein Wort hat oder einen Satz und dann das ist mein Sinn und das mache ich jetzt, sondern dass man diese Richtung einschlägt. Denn wenn man diese Richtung gefunden hat, dann gibt es einem mehr Leb Lebensqualität und darauf kommt es im Endeffekt an, dass man glücklich ist, erfüllt, ne und da sind wir wieder und da schließt sich für mich der Kreis auch äh, mit New Work. Da geht es darum, sinnhaftes zu tun und daraus Kraft zu schöpfen, daraus Energie zu schöpfen und nicht jetzt oh Gott jetzt fällt mir schon wieder dieser schlimme Begriff ein. Friedhof Bergmann hat auch irgendwie geschrieben, ne nicht zu einem Krüppel zu werden, weil er beschreibt dass das ähm, die Menschen in Unternehmen, also ja, ich übersetze es jetzt mal so, wie ich das verstehe, mhm. dass die dadurch, dass ihnen die Potenziale genommen werden, also dass sie da die Potenziale nicht entfalten können und dass sie ähm, sich selbst, dass, dass sie nicht mehr so ein ganzer Mensch werden ne? dass, äh, oder keine ganzen Menschen mehr sind.
1: Und, ja, das könnte, könnten ja. wir jetzt wahrscheinlich noch sehr, sehr ausführen. Was ist überhaupt dann die Aufgabe von Organisationen? Sind die dazu da, dass die Menschen sich dort entfalten können? Oder müssten vielleicht Menschen auch außerhalb der Arbeit noch viel stärker schauen, wie sie sich entfalten können? Eine Frage würde ich da vielleicht ja. mal so nochmal rausgreifen aus diesem äh, Thema, und zwar das, das Thema Sinn, das hast du ja auch schon besprochen. Jetzt gibt es dann einige, die sagen, ja, die organisation die müssten sich jetzt viel mehr Gedanken machen, Was ist der Sinn und der Purpose und das dann den Mitarbeitenden mitgeben. Ich denke mir dann aber oft, das muss man ja auch für sich erstmal herausfinden, ja. ne, weil der eine sitzt mhm. vielleicht an der Kasse, überhaupt nicht despektierlich und das ist alles gut und der Nächste äh, ne, hat, arbeitet in, in irgendeiner ganz interessanten Position und verzweifelt, weil das für ihn irgendwie doch sinnlos ist oder ja. sinnlos wird. Das Leben verändert sich. Wie siehst du das mit dem Sinn und auch ja, mit dem das, Herausfinden des Sinns?
0: Das ist super wichtig, dass du das noch ansprichst, denn ein Unternehmen hat nicht die Verantwortung, um Menschen Sinn zu geben. Ja. ja dafür ist jeder Mensch selbst verantwortlich. Es geht nur darum und es ja, wir unterscheiden jetzt wieder zwischen, was ist der echte Sinn? Es gibt ja, jedes Unternehmen, was gegründet wurde irgendwann, hat ja so diesen Gründersinn. Es gibt einen Grund, warum dieses Unternehmen äh, da ist. Der, der ja? Zweck
1: der Existenz, der, heißt es bei John Strelake, glaube ich. Also so, ne? Diese ja, das, ursprüngliche, genau, der ja.
0: ursprüngliche. Und deswegen, jedes Unternehmen hat einen Sinn. Nur dieser Sinn, der geht bei vielen Unternehmen verloren. Und weil... Weil die wachsen oder weil es irgendwie, weil da nicht mehr drüber reflektiert wird, was ist eigentlich der Grund, warum es uns gibt? Was wollen wir denn bewegen? Und das Schöne ist ja auch bei dem bei dem Sinn, dass es nichts ähm, mit Geld verdienen zu tun hat. Das heißt, also natürlich ist es ein Ziel, Geld zu verdienen, sondern beim Sinn geht es ja auch darauf äh, darum, was braucht die Welt? Wie können wir Gutes für unsere Gesellschaft leisten? Und das dann anzustreben und das in den Fokus zu rücken und nicht das Thema Geld 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 ja was wichtig ist ich will es überhaupt nicht und das man soll mich da auch nicht missverstehen Geld verdienen ist wichtig und also zumindest so wie die Gesellschaft heutzutage aufgebaut ist brauchen wir brauchen wir Geld und das gar keine Frage es geht aber mehr um den Fokus was können wir in der Welt Gutes bewegen und danach die Aktivitäten auszurichten und dann ist es wichtig, im zweiten Schritt, dass die Menschen, die in dem Unternehmen arbeiten, sich mit diesem Sinn identifizieren können. Ja. Es geht nicht darum, dass jeder Mensch in dem Unternehmen den Sinn und die eigenen Stärken und alles komplett irgendwie ausleben kann. Das, dafür kann kein Unternehmen die Verantwortung übernehmen. Ähm, aber wichtig ist, dass sich jeder Mensch identifizieren kann mit dem, was sie tun. Und wie gesagt, für mich bedeutet Sinnhaftigkeit, alleine zu wissen selbst wenn ich eine Excel-Tabelle ausfülle, warum mache ich das? Welchen Sinn hat das? Und nicht, wir machen es jetzt einfach mal, weil es, ja, der Kontrolle wegen, ja, das ist ja. Äh, für mich jetzt kein Sinn, so, sondern wir müssen jetzt die Excel-Tabelle ähm, ausfüllen, weil da die wichtigen Kunden sind, die wir erreichen möchten, um das Produkt zu A und B zu liefern, so, das macht da mehr Sinn, aber so der Kontrolle wegen, ja, <lacht> genau.
1: Lass uns doch auch gerne zum Abschluss nochmal so ein bisschen in die Zukunft schauen, 2024. Was erwartest du denn, wie wird sich die Arbeitswelt weiterentwickeln? Also erwartest du überhaupt große Veränderungen oder bleibt eigentlich alles so, so ungefähr, wie es jetzt ist?
0: Puh, ja, das ist eine gute Frage. Eine
1: ganz einfache Fragen nochmal.
0: <lacht> ja, also ich, ähm, da ich, ich habe, ah, du hattest mich ganz am Anfang gefragt, was habe ich mir vorgenommen? Ich habe mir vorgenommen, tatsächlich mich ähm, in das Thema AI noch mehr einzuarbeiten und einzulesen, weil ich glaube, dass da unglaublich viel passieren wird und dass man das nicht wirklich abschätzen kann. Ähm, deswegen, es kann genauso weitergehen erstmal wie bisher. Ich kann mir aber vorstellen, dass wieder irgendwas Cooles wie JetGPT oder so oder noch was viel Größeres kommt und auf einmal alles disruptiert. Und genau das ist ja auch der Grund, warum sich die Unternehmen flexibler aufstellen müssen. Weil wir nicht wissen, was kommt. Wir müssen flexible Antworten darauf finden, was, was alles sein wird. Das ist, ja, das, das weiß ich, dass, dass ich nichts weiß. <lacht> Ja.
1: ja, spannend. Also schaut euch das unbedingt mal an, deine Website. Das tun wir natürlich alles in die Shownotes. LinkedIn bist du auch sehr aktiv. Ja. Täglich eigentlich schon, ne?
0: Nee, äh, also ja, ich glaube, alle zwei bis äh, alle, nee, zwei bis dreimal in der Woche poste ich. Und ja. ja, genau, bin da schon sichtbar.
1: Ja. Wie, wird, wie, wie ist man denn erfolgreich auf so einer Plattform wie LinkedIn? Also du brauchst <lacht> das ja auch einfach für dein Business. Es gibt ja auch ja. Leute, die in Festanstellungen sind, die gucken sich das halt an oder schreiben mal einen Kommentar oder sind auch sehr aktiv, aber für dich ist das ja am Ende auch ein, ein Business-Faktor.
0: Ja, für mich ist es wichtig, natürlich sichtbar zu sein ne? und dass die Menschen wissen, wofür ich stehe, dass sie mich so auch kennenlernen und auf mich zukommen, wenn sie ein Thema haben, dass ich auch Vertrauen aufbaue und das ist also für mich ein permanentes Ausprobieren. Dieses Jahr, da darfst du gespannt sein, habe ich ja tatsächlich vorgenommen, Videos äh, zu drehen. Ich habe noch cool. nie Videos veröffentlicht, also noch kein einziges auf LinkedIn, äh, weil ich das Gefühl habe, dass ich dadurch noch besser ähm, ja besser sagen kann einfach wofür ich brenne also ich glaube ich das fällt mir immer schwer in Worte zu fassen also zu 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 schreiben ja. und dass die Menschen noch ein besseres Gespür für mich bekommen deswegen möchte ich posten also Videos posten
1: wir sind gespannt Erst mal
0: gucken <lacht> ja vielleicht <lacht> ab Februar ich bin jetzt gerade noch so in der Vorbereitung und wie ich das Ganze mache und ja
1: und nicht wenige ja. schreiben ja dann auch noch mal ein Buch. Ist das auch noch mal geplant?
0: Ja, ich habe natürlich auch schon überlegt, ob ich mich in das Ganze noch einreihe. Ja, wer weiß, was kommt.
1: Vielleicht kannst du uns zum Abschluss aber noch eins empfehlen. Du hast ja kürzlich auch auf LinkedIn drüber geschrieben. Ja. Mhm. Ich glaube, du liest recht viel. Zumindest ist ja. das mein Eindruck. Wenn du mal so eins rausgreifen würdest, ja. was sollte man sich mal anschauen?
0: Ähm, ich würde zwei tatsächlich rausgreifen. Okay, ausnahmsweise. Ausnahmsweise, das eine ist äh, von Frederic Laloux, Reinventing Organizations und das andere ist, da baut es so drauf auf, also wenn man wirklich im Alltag was verändern möchte als Führungsperson und als Team, empfehle ich definitiv den Loop Approach. Anhand dem arbeite ich auch und der beschreibt auch nochmal ganz kurz am Anfang, warum man sich verändern sollte, ähm, so der Kern und gibt auch gleich so eine Schritt für Schritt Anleitung quasi mit den sieben Tugenden effektiver Organisation. so also ein Weg anhand man sich orientieren kann. Und ich finde den, ich finde großartig. Ich orientiere mich da auch sehr stark nach. Also ich arbeite ja mit Teams und mache da den Loop. Und ja, kann ich absolut empfehlen. Und das kommt wirklich von Herzen, weil sie, finde ich, so beides auf den Punkt bringen. Das eine ist so das Thema Menschen. Menschenorientierung, Menschlichkeit und das zweite Effektivität und ähm, Hierarchien abbauen. Das, ja, ist super. Hatten ich bin wir hier ja auch schon,
1: hatten wir ja auch schon im Podcast äh, den mhm. Loop Approach gab es ja dann auch nochmal in der neuen Auflage im letzten Jahr. Also kommt sehr gut an und es gibt ja auch dieses interessante Beispiel einer selbstorganisierten Station in einer Klinik ja. in mhm. Aschaffenburg, wenn ich mich recht erinnere. Hast ja. du da Updates? Läuft das gut? Ich
0: ich kann dazu nichts sagen. Ich ja. weiß, also Felix Hertha, der ist ja, ähm, glaube ich, ganz äh, nah dran von The Dive. Jetzt, äh, um ein bisschen Werbung zu machen für die, aber die ja. sind echt toll. Ähm, genau, nee, ich finde es großartig. Ich habe, äh, ich, ich habe mal vor, ich weiß nicht, vor zwei Jahren oder so einen Film auch mal gesehen über New Work in einem Krankenhaus in einer Klinik, was nicht wirklich meinem äh, Verständnis von New Work ähm, ja betroffen entsprochen entsprochen hat, weil es da doch sehr stark darum ging. Ähm, also es war auch wichtig, ne, gar keine Frage, aber da ging da war der Schwerpunkt jetzt nicht so, wie arbeiten wir zusammen? Und das ist ja das, was die jetzt mit dem Loop in einem äh, Krankenhaus machen,
1: ja. dass,
0: äh, wie man anders zusammenarbeiten kann, wie man Hierarchien abbauen kann. Ich finde, ich habe immer gedacht, oh hier, wenn ich im Krankenhaus bin, Wegen der Fehlerkultur alleine, die ähm, man bekommt das ja öfters mit, ne, dass man keine Fehler machen darf und so weiter und so fort, dann wird das vertuscht und so. Also, ich habe echt manchmal große Angst. <lacht> ich will nicht, ich will nicht in ein Krankenhaus kommen. Ähm, weil aus Fehlern muss man ja lernen und äh, darüber muss man sprechen. Und ja, genau, nur um eine Sache zu nennen. Deswegen, ich ich finde es ganz, ganz großartig, dass sie das machen. Ja. Ähm, Im Krankenhaus, ja.
1: Sehr schön. Vielen lieben Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast und für Erfolg weiterhin bei all deinen Projekten. Schön, dass du das auch so teilst mit uns. Und ja, danke. Und dann hoffe ich, dass wir uns dann auch nochmal bald irgendwann sehen. Bist du auch auf Konferenzen? Machst du sowas auch?
0: Ja, ich gehe auch hin und wieder zu einer ähm, Konferenz oder zu Barcamps und ähm, ja, was mit New Work zu tun hat. Ich habe jetzt auch wieder eine neue Einladung, also Ne, zum Anfang, Ende des Jahres bekommt man immer wieder welche, dann suche ich mir jetzt mal raus, wo ich alles dieses Jahr sein werde ähm, ich freue mich auch super darauf auf das Loop Fellow Forum mhm. ähm, was ich glaube im Juni oder so sein wird ja, da bin ich bei einigen dabei, und vielen, vielen Dank für die Einladung, ich habe mich sehr gefreut
1: ja, sehr gerne, hat mich auch gefreut in diesem Sinne, mach's gut und bis bald
0: bis bald, ciao Tschüss.
1: Damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode mit Dominika. Ich packe euch ihr LinkedIn-Profil und ihre Website natürlich mit in die Shownotes. Außerdem findet ihr dort meine Webseite. Dort könnt ihr mir euer Feedback hinterlassen zum Podcast. Und ihr könnt mich auch als Keynote-Speaker oder Moderator buchen. Alle Informationen gibt es dann eben auch dort und ich schreibe dort auch Blogartikel rund um die Zukunft der Arbeit. Ich danke euch fürs Zuhören, hoffe euch hat's gut gefallen. Wenn ihr in Rostock seid, dann können wir uns bald sehen, denn ich moderiere die Baltic Workdays. Am 29. Februar geht's los in Rostock City mittendrin im Redison Hotel mit Blick auf den Hafen geht es rund um die Frage, wie sieht die Zukunft der Arbeit auch aus an der Schnittstelle zwischen Forschung und Wirtschaft? Also veranstaltet wird das Ganze von der Fraunhofer IGP und der IHK zu Rostock. Auch da packe ich euch den Link nochmal mit rein. Meldet euch gern an. Ich moderiere die Veranstaltung und würde mich freuen, euch zu sehen. Bis bald. Wir hören uns. Bleibt gesund und bleibt connected.